0: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز فأهلنا مرحبا سماحة الشيخ
1: خيرك
0: الله على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة عين ألف ألف يقول ما معنى القنوط من رحمة الله وذلك من الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأصحابه من اختلا به أما بعد فالقلوب من رحمه الله هو الياس قل لا يرد الله يقنط ان الله يغفر له وان الله يرحمه هذا من الكبائر من كبائر الذنوب ربنا جل وعلاه عن هذا هان قال جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على مسلم لا تقنطوا من رحمه الله قال تعالى انه لا ياس من روح الله اذا القوم كافرون فلا يجوز لاحد ان يقرطوا من رحمه الله يعني يياس <تصفيق> لكفره او لمعاصيه بل عليه التوبه والرجوع الى الله وان لا وله البشرى لان الله يقبل توبته ويعظم اجره ويجازي على ما فعل من الخير اما الياس والقنوط لاجل سوء العمل فهذا من تزين الشيطان ولا يجوز بل يجب على العبد الحذر من ذلك ولا يقاض ولا يأس بل يرجو رحمه ربه يرجو ان الله يتوب عليه يرجو ان الله يتقبل عمله
0: هيس <تصفيق> نعم جزاكم الله خيرا هذه السائل, السائل عين عين الوسيل الجنسيه يقول هل من الحلال للنساء ان تقوم بذبح الطيور او اللحم المحلل جزاكم الله خيرا <تصفيق> هل, هل هل من الحلال للنساء ان تقوم بذبح الطيور او اللحم المحلل افيدونا بذلك جزاكم الله خيرا
1: لا بعص حق النساء حق الذبح تذبح المرأة تذبح الرجل خروف والدجاج والحمام وغير ذلك ما أباح الله النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذبيحة المرأة إذا ذبحت وهي تحسن الذبح فلا بأس ليس خاصة بالرجال إذا كان تحسن الذبح تذبح الذبيحة الشرعي بالسكين الحادة فلا بأس مثل لا فرق في ذلك
0: نعم الله السائل يكون شخص حج متمتع وقام بجميع المناسك مناسك الحج ولم يفدي لظروفه المالية وهو مقيم في المملكة ولم يستطع على الصيام لظروفه الصحية فهل يسقط يقول شخص حج متمتعا وقام بجميع المناسك مناسك الحج ولم يفدي لظروفه وهو مقيم في المملكة ولم يستطيع الصيام لظروفه الصحية فهل يسقط عنه ذلك جزاكم الله خيرا
1: رجل
0: الحج رجل الحج متمتعا وقام بجميع المناسك ما عدا أنه لم يفدي لظروفه المالية وهو مقيم في المملكة ولم يستطع على الصيام لظروفه الصحية فهل يسقط عنه ذلك؟ جزاكم الله يجب عليه الهدي هدي التمتع فإذا عجز عن
1: الهدي التمتع وعجز عن الصيام يبقى معلقا في ذمته حتى يستطيع يبقى معلقا في ذمته مثل قضى رمضان يبقى معلق حتى يستطيع الهدي فيهدي أو الصوم فيصوم لأن الله جل وعلا أوجب عليه الهدي قال من فمن تمتع بامور الحج فلست يصوم في فمن لم يجد فصيام ثلاثين الحج فعليه يتقي الله وان يراقب الله فان استطاع الهدي ارسل الى مكه وذبح هناك ووكل من يشتريه له وذبحه هناك فان عجز واستمر العجز عن الهدي فيصوم ثلاثين في الحج وسبعتين رجعتم فان تاخر الصيام سامحها كلها عند اهله المقصود انه ليس ليس له ان يتساهل بل عليهم ما يهدين قدر او يصوم فاذا عجز عنهما تبقى ان تهده في ذمته حتى يتيسر له ذلك فان مات ولم يتيسر له ذلك خذي من تركته كان له تركه
0: يشرع من تركته
1: و يهدى يهدى عنه لانه دينه في ذمته دين نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ هذا السائل يقول في دعاء القنوت يقول مثلا الامام ولا تجعل مصيبتنا في ديننا في ديننا كيف تكون المصيبه في الدين سماحه الشيخ؟ اذا نزل بمسلمين ما يضرهم صارت مصيبه في
1: الدين. مصيبة في الدين اذا نزل بما يضر في دينه بتسليط العداء عليه او بابتلاء بالمعاصي والشرور او بالرده عن الاسلام نسال الله العافيه هذه مصيبه في الدين. ثم يبتلى بغلاة سوء أو بكفرات يصدونه عن دينه أو بهوى وشهوة تصده عن دينه أو بجلساء سوء يصدونه عن دينه نسأل الله العافية. نعم.
0: جزاكم الله خيرا له فقرة أخرى يقول اه تعوذوا بالله من جهد البلاء ودارة الشقاء ما معنى ذلك أيضا؟ على ظاهر النبي صلى الله
1: عليه وسلم من جهد البلاء ومن دعى الشقاء ومن سوء القضاء ومن شؤم السعده يستعذ بالله من هذا لأن لا ان يمسه شيء يضره بلا يضره ترى الشقاء يعني المذيق هو شيء يقعه في الشقاء يد... 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 يقع المساني... المسان من عاصي وشر ما الله العلي يعني الإنسان يتحرى تحرى اسباب النجاة ويستعذ بالله من جهل بالله ومن دعى الشقاء ومن شؤم السعده ومن سوء القضاء هاي هكذا المؤمن يتحرى يسرب على فإن الأعداء يثبتون في إذا وقع في ما يضره ولكنه يتحرى العافية من جهد البلاء وما يسوء من البلايا والمحن والتنزل بالناس وإدراك الشقاء يدركه شيء يسقيه يوقع في المعاصي والشروق أو في الشرك الأكبر نسأل الله العافية وسوء القضاء كذلك يقع فيه المعاصي وأن بما حرم الله عليه وشماتة وشماتة, وشماتة الأذى مثل ما تقدم يكون يقع في شيء يشمت به الأذى فالمؤمن يتحرى العافية من هذه الأشياء يا بالله من جهد البلاء من جهد البلاء ومن طرف الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة الأذى يعني يحذر كل هذه الأسباب فلا فلا يتعرون في البلاء الذي يوقعه في المعاصي والشرور ولا يتعرض لاشياء تشبت به الاعداء ولا يتعرض ايضا لشيء مما حرم الله عليه فان هذا يكون من سوء القضاء الذي ابتلي به فان الله يقضي الخير والشر جل وعلا فالمعاصي بقدر والطاعات بقدر ليس الربا ان الله يقيم شر القضاء الذي فيه المعاصي والشرور والشركيات ونحو ذلك
0: نسال الله العافيه جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول ما هو الرابط في جمع الصلوات عند نزول الأمطار؟ وجهونا بذلك سماحة الشيخ. الجمع رخصة عند وجه
1: المطر عند المرض وفي السفر كذلك. الله جل وعلا يحب أن تترخصوا فإذا نزل بالمسلمين المطر يشق عليهم معه أداء الصلاة وقتها العشاء أو الظهر العصر منها الظهر فلا بأس يجمعهم كما يجمع في السفر في بين العصر والمغرب والعشاء فهكذا المسلمون في القرى والأنصار إذا نزلت بهم الأمطار وصارت في الأسواق فيها الدهاغ والزلق والسيول فإنهم يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم لأن يشق عليهم الخروج في مع وجود المطر المتتابع او الزلق في الاسواق والدحر والطين في الاسواق والظهر والعصر في جمع بينهما خلافنا العلم والصواب لا حرج في بينهما الا وجود الشرعي لوجود وجد الشرعي جاء جمع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم السفر و وفي الخوف و والمرض كله في جلاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى الامه على ما فيه ريق وما فيه الخير لها واحب قال ان الله يحب ان تتر كما يخاف ان تتم عصيته قال ابن عباس رضي الله ان النبي جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والاسلام من غير خوف ولا فطر في جوانب من غير خوف ولا سفر قيل لابن عباس قال لئلا يحرج امته يعني لئلا تقع امته في الحرج فاذا كان هناك مطر او خوف او مرض جاء الحرج فلا باس ان يجمعه والحديث هذا قال أجمعنا انه منسوخ ولكن الصواب انه غير منسوخ لكنه محمول على انه جمع لعذر شرعي غير الخوف وغير المطر وغير السفر كالدحر فإذا الدحض عذر شرعي أيضا، إذا و... كانت الأسواق فيها زلق وطين حول جا... المسجد، ولو لبعض الجماعة فإن هذا عذر، كان بعض الجماعة, الجماعة قرب المسجد ما عليهم مشقة، لكن بقية الجماعة عليهم مشقة، من الطين والمنازع، منازع السيف هذا عذر شرعي. وإذا تركوا الجامع بين الظهر والأصر خروج من الخلاف وصبروا على حول المشقة هذا حسن إن شاء الله لكن مع المشقة الدليل يختار بين الظهر والأصر وبين الظهر والإشاء عند الحاجة والمشقة
0: م. جزاكم الله قير ومسماحة بالشيء السائل عين فارا الجنسية يقول أعملوا في مزرعة في مدينة الرياض حارس على بوابة وقد طلب مني ألا أترك البوابة يوم الجمعة ما دام صاحب المزرعة موجود وأنا أصلي صلاة الجمعة داخل الغرفة المجاورة للبوابة مع العلم بأن المزرعة بها مسجد ولكن سيغضب هذا الشخص صاحب هذه المزرعة عندما أذهب إلى المسجد البعيد فهل يجوز لي أن أصلي داخل الغرفة؟ عليك أن تصلي
1: ظهرا ولا تصلي لك عذر، عذر شرعي في عدم الحارس معذور، الحارس معذور فيصلي ظهرا لا يصلي جمعة، يصلي ظهر أربعة ولا يصلي جمعة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة بعث بها سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: نصر الجنسية هو يعمل بالمنطقة الشرقية يقول أشاهد أثناء الوضوء البعض من الناس يمسحون على الشراب الجورب أي ما يلبس في القدم فما حكم ذلك وما هي ظروف وشروط المس على الشراب
1: لا معنى على الشراب لأنه تصبح مسألة جوربين الله صحانا رضاهم والجوربان ما يتخذ للجيب من صوف أو قطن أو غيرهما إذا كان كان للقدم والكعب فلا بأس يمسح عليهما يوم وليلة للمقيم بعد الحدث وثلاثة أيام بلياليها للمسافر هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم المقيم يوم وليلة تبدأ من مسحه بعد الحدث أول مس بعد الحدث هذا المبدأ وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها تبدأ من المس بعد الحدث أول مسح حتى يكمل مدة ثلاثة أيام والجورب ما مثل الخف، يكون من الجلد مثلا والجورب يكون من الصوف والقطن ونحو ذلك فكما يمسح على الخف يمسح على الجورب إذا كان كل من ساترا في القدم والكعبين يوما وليلة المقيم إذا, إذا لبسهم على طهارة
0: وثلاثة المسافر بلعيادها اذا ليس على طهاره. نعم. جزاكم الله خيرا، يقول <تصفيق> في اخر اسئلة هذا السائل: ما حكم من يحمل في جيبه الدخان او السجائر اثناء تأديته للصلاة، وهل التدخين ينقض الوضوء؟
1: لا صلاة صحيحة لكن يجب عليه التوبة إلى الله ويجب عليه ترك التدخين، والتدخين لا ينقض الوضوء، لكن يجب عليه تركه، لأنه محرم فيه أضرار كثيرة. وشره كثير في الواجب ترك التدخين لكن لو صلى في جيبه شيء صلاته صحيحه يعني ليس بنجس ليس بنجس من جهه من جهه افساد الصلاه وان كان نجس من هذا المعنى لكن ليس نجس من جهه البول والله يطلع لكن نجس من حيث المعنى يعني قذر من حيث انه يؤذي ويضر لكن لو صلى في جيبه شيء صلاته صحيحه يعني إلا أن عليه التوبة إلى الله من السلام والحذر من ذلك والله يعني جل وعلا يتوب على
0: التائبين سبحانه وتعالى مم. تزاكم الله خيرا هذه التي غمزت بسمها بألف ألف تقول بأنها فتاة في الثلاثين من العمر متزوجة وأم لأطفال من زوج منتزم بالشرع الإسلامي وتحمد الله, الله تقول بأنها فتاة في الثلاثين من العمر متزوجة وام لاطفال ومتزوجه من رجل ملتزم بالشرع الالكتروني والحمد لله يمنه على ذلك تقول ولكن مشكلتي هي في ان لي اخوان واخوات يوجد في بيوتهم منكرات وزوجي يقول ويمنعني من زيارتهم ويقول لا يجوز لك ان تقومي بزيارتهم او تذهبي اليهم ويقول لي بانه سمع من المشايخ لانه لا يجوز الذهاب الى من لديه منكرات في بيوتهم ولا صله لرحمهم في ذلك الا بالتلفون فوجهون سمحه الشيخ لا شك ان وجود المنكرات
1: في البيت اذا كانت ظاهره من المستوره يستحق اهلها الهجر من ابدى المعاصي واظهر المعاصي يستحق الهجر اما سنه واما واجب اختلف العلماء هل الهجر سنه او واجب قال بعضهم يجب اذا كان يترتب عليه تركه منكرات اما اذا لم يترتب عليه تركه المنكرات فهو سنه مؤكده وقال بعضهم بل يجب مطلقا قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه من الصحابه تخلفوا عن الغزو بغير عذر هجرهم خمس الليله حتى تاب الله عليه وهجرهم الصحابه فلن يبدي المعاصي ويظهروها ولا يبالي يستحق الهجر سواء كان اخا او عما او غير ذلك وهكذا من يستعمل الدشوش على ما فيها من المنكرات يستحق الهجره اذا كان يتساهل فيها ويراد ان فيها منكرات فلا شك ان هذا من المعاصي وهكذا من يكون في بيته المعاصي الطاهره من شرب الخمر طاهرا من يتعاطي الزنا ظاهرا ومع اشبه ذلك من يتعاطي المعاصي الظاهره يستحق الهجر اما من يستتر ولا يبدي المعاصي بل يخفيها فامره الى الله جل وعلا ولكن الحكم يتعلق بمن يؤثر المعاصي يقول ابن عبد القوي رحمه الله في هذا المعنى وهجران من ابدى المعاصي سنه وقد قيل ان يردعه اوجب وأكدي وقيل على الاطلاق ماذا معلنا ولا اقف بوجه مكفهر مربد فالمقصود ان اظهار المعاصي في البيت او في الاسواق لا شك ان هذا منكر فاذا كان يظهر عند الناس ولا يبالي بمن يراهم من الزوار وغيرهم هذا يستحق الحذر اما اذا كان لا يظهر لا يضع منه ولا يرى ولا يدرى عنه بل هو فهذا امره الى الله جل وعلا الله الذي يتولى حسابه سبحانه وتعالى فالمراه اذا كانت تراهم يظهرون المنكرات ويشاهدونها فلا حرج عليها الا لا تذهب اليهم خوفا على دينها وهكذا الرجل اذا كان إخوان أو أو اخوانه يظهرونها او اعمامه او اخواله في مجالسهم فلا حرج أن أن يترك الذهاب إليهم بل يشرع له ترك الذهاب إليهم وهجرهم ألا إذا كانت الزيارة يترتب عليها نصيحة وتوجيه وإنكار المنكر هذا طيب إذا كان إذا زارهم ينكر عليهم ويعظهم ويخوفهم من الله لعل الله يهديهم بأسباب هذا مطلوب مشروع له أن يذهب إليهم للنصيحة والتوجيه إلا الوالدين فالوالدان لهم شأن الوالدين الوالدان لا لا يهجر الوالدين بل يزور الوالدين ويعتني بالوالدين وينصح الوالدين ولا يهجرهما لأن الله جل وعلا قال سبحانه في كتابه العظيم في حق الوالدين أن يشكر لي ولوالديك إلي نصير وإن جاهداك على أن تشرك ما نسيت به فلا وصاحبهما في الدنيا معروف أمره يصحبهما أن يصحبهما بالمعروف وإن جاهدا على لعل الله يهديهم يهديهما بأسبابه لأن حقهما عظيم وبرهما من أهم الواجبات فلا يهجرهما ولكن يتلطف فيهما قد اجتهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبي مع أنه مشرك معلم بالشرك ومع أن إبراهيم في دعوة أبي عليه الصلاة والسلام فالمقصود أن الوالدان أن الوالدين لهما شان عظيم فلا يهجرهما الولد بل يتلطف في نصيحتهما وتوجيههما للخير ويستعين على ذلك بمن يتيسر من اخوال او اخوان او اعمام او غير ذلك لعل الله يهديهما باسبابه ولهذا قال جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفه وهما كافران هكذا الولد يعتني بوالديه يصحبهما بمعروف وينفق عليهما اذا احتاج الى نفقته ويفاطبها بالتي هي احسن
0: لعل الله يهديهما بأسباب جزاكم الله خيرا على هذا التجويم المبارك سماحه الشيخ. السائل مصري يعمل بمملكه يقول مجموعه من الاسئله ارجو ان تجيبوني عليها وهو ان لي نقود عند شخص وقد حال عليها الحول فهل اخرج عنها زكاه؟ اي هل على الدين زكاه؟ وإذا كان هذا الرجل عليه ديون كثيرة وأعرف ظروفه المالية، هذا الرجل ظروفه صعبة جدا فماذا يلزمني؟ إذا كان الدين على معسر فليس عليك زكاة،
1: إذا كان الدين على رجل معسر أو على رجال معسرين فليس عليك زكاة، أما إذا كان الدين عند لو طلبت أعطاك فإنك تزكي كل ما أجعل اما اذا كان الدين على اناس معسرين او, أو مواطنين قد تطلبهم ولا يعطونك فليس عليك الزكاه حتى تقبض يعني لان الزكاه مواساه وهؤلاء لم يعطوك حقك اما لمطل وعدم مبالاه واما لعسر وعدم قدره فلا تلزمك الزكاه حتى تقبض منهم ويحول الحول نعم
0: هل العمره في اشهر الحج فيها شيء من الإلزام بالحج أو غيره كما قال بعض الناس؟ لا
1: لكن أفضل العمرة فيها قعدة كما اعتبرها صلى الله عليه وسلم وفي رمضان وإذا كان اعتباره مرة كفى هذا واجب مرة واحدة حج مرة وعمرة مرة بس وما زاد هو سنة
0: نافلة تزاكم الله وخيرا سماحة الشيخ هذا السائل الذي أرسل بمجموعة من الأسئلة من يكتب الاسم في هذه الرساله يقول: احببت ان اذهب الى العمره ولكن ينقصني المال الحلال الصافي فهل يجوز ان اذهب على نفقه الجامعه او على نفقه الوزاره جزاكم الله خيرا او على نفقه والدي اذ ان ماله مخلوط من الحلال والحرام جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج هنا ان تذهب على الجامعه او حساب بعض المحسنين أو حساب والدك أحرج في ذلك ولكن إذا في سلة مال طيب سليم تنفقه على نفسك كان أطيب وأكمل إذا في مال من كسبك طيب تحج به وتعتبر به هذا أكمل وأفضل وإذا طيب حجزت مع غيرك مع الجامعة أو مع غير الجامعة أو مع أبيك
0: أو من مال أبيك المخلوق فلا حرج نعم جزاكم الله خيرا، يقول هذا السائل هل النقطة عند الإشهار بها سنة كاملة يجوز الاستفادة منها وأخذها أم لا؟ نعم، إذا وإذا نقطة نقطة وإذا
1: دراهم أو متاع وعرفها سنة كاملة فإنها تحللها تكون من ماله، إذا لم تعرف إذا عرفها سنة كاملة فلم تعرف صارت كسائر ماله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من له وجدت لقطة أن يعرفها سنة فإن عرفت وإلا فشلت كسائر ماله كل شهر مرتين ثلاث أربع في مجامع الناس من له اللقطة من له الدراهم من له الجنيهات من له الملابس من له الأواني من له الشافر, الشاف الشاه من له العنز يبين ولا يخفي بعض الصفات حتى يجي من يعرف يعني الصفات الخاصة فإذا جامع إليه صفاته الخاصة اعطاه اياه فان مضت السنه ولا بيعت احد فانه يملكها الا اذا كانت من لقطه الحرم لا لقطه الحرم لا تملك وهكذا لقطه المدينه لا تملك اما غير الحرم الحرمين تملك اذا عرفها سنه واما الابل فلا الابل والبقر لا تملك لا يزال يعرفها لان معها ثقه تلج الماء لكن اذا كانت اللقطه من الغنم او من النقود أو من الأمتعة كالملابس والأواني فلا بأس، يعرفها سنة كاملة في غير الحرمين فإن عرفت وإلا فهي إذا كان يعرفها كل شهر مرتين ثلاث أربع
0: يعني يجتهد في تعريفها حتى يبرئ ذمته نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيء هذا السائل حسين صالح من اليمن يقول البعض من الشباب هذه الأيام وأنا من ضمنهم يقول يشكو من كثره وقت الفراغ، فكيف يمكن للمسلم ان يشغل وقته جزاكم الله خيرا؟ الوقت ثمين،
1: ازه من الذهب، ينبغي يشغل بما ينفع، قراءة القرآن، تسبيح والتهليل والذكر، بحضور مجالس العلم وحلقات العلم، زيارة عيادة المريض، بالإكثار من قراءة القرآن، بالجلوس في بيته يذكر الله ويقرأ القرآن و يستغفر ويدعو يعني يستغل الوقت حتى لا يضيع عليه ومن أحسن ما يستغله فيه قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله والصلاة تطوع فإذا تيسر له يعود مريضا من إخوانه أو يزور صديقا له يعينها على أو يذهب إلى حلقة علم إن وجدت يحضرها أو ما أشبه ذلك يعني هذا الوقت يحفظه فيما ينفعه في دينه أو في دنياه أو في الزراعه لسقيها وقيام بحاجاتها او في السوق تطلب الرزق سوق بيع وشيء طلب الرزق ويتحرى الحلال ويحضر
0: شاة الزور يحذر الكذب يحذر الغش يعني لا لا كله طيب جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل من إلى اليمن البعض من الناس قد يموتون في تهدم اماره وبالتالي يصعب نقلهم دفنهم في قبور المسلمين فهل يعذب هؤلاء بعذاب القبر وهم في اماكنهم اماذا تزاكم الله خيرا <تصفيق> 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 البعض من الناس قد يموتون بسبب تهدم عماره عليهم وبالتالي يصعب نقلهم ودفنهم في قبور المسلمين فهل يعذب هؤلاء بعذاب القبر وهم في اماكنهم اماذا تزاكم الله خيرا كل رئيس يمدح في اي مكان في أو في البحر.
1: أو في هدم أو في غيره. يوصل إليه الملك فيمتحده فإن كان سعيدا حصل له النعيم ونقلت روحه إلى الجنة وإن كان شقيا حصل له العذاب وصارت روحه إلى النار نسأل الله العافية. فالمؤمن على خير مهما كان في هدم أو في بحر أو في أي مكان على خير عظيم ويصل إليه النعيم في محله وروحه تنقل إلى يرى الكرامه الى الجنه كما جاء في الحديث الصحيح ان ارواح المؤمنين طائر يسرحه الجنه وارواح الشهداء في ادوار الخلق تسرحه الجنه حيث جاءت ثم تاوي الى قناديل معلقه على العرش والمؤمن يرى مقعده من الجنه ومقعده من النار فيقال هذا مقعدك من الجنه نعم وياتيه من ليخها ونعيمها وهذا مقعدك من النار كفاك الله اياه و منعك منه بسبب طعاتك وتوحيدك وكافه ضد ذلك فالمقصود أن الميت
0: في أي مكان في هدم أو في غيره يناله ما وعده الله من خير وشقناه شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباء أيها الإخوة المسلمون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بيّن لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في إذاعة القرآن الكريم معي في الإذاعة الخارجية الزميل المهندس فهد العثمان من هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته